0: 您现在收听到的是由喜马拉雅出品的《夏梦狂诗曲》，作者君子以泽，演播雅瑜，后期东东宝。你先别急，小曲还没死，现在医生正在抢救，他们一定要救活他。不，他在哪里？我要去看他。他二话不说，从床上走下来。但突然眼冒金星，双脚无力到像不是自己的，一下往地上跪去。夏承思连忙伸手接住他，扶稳他的胳膊：“别去，你就算现在进去也见不了他，还是先在这里休息，等待医生的通知。”他抓着他的袖子，感到了前所未有的威胁：“小曲真的不能死，他真的不能死。”说过他死掉，我也不想，我也。泪水坠得太快，他甚至都没时间与力气去擦脸，就已先被高烧烧得神志不清了。夏承思把他扶回床头坐着，把他的腿放在床上，紧紧地握住他的手，想要传达他一些力量。没有什么痛苦能与亲人逝去之痛相比。他一头栽进他宽阔的怀中，耳边嗡嗡响着，痛苦的大哭起来。夏承思回抱着他，慢慢抚摸着他的披肩长发。阿诗、啊，不要难过，医生说你也病得很严重，不能再有更多负面情绪了，冷静一点，不然你也会有危险。到时候，小曲又怎么办？这番话对他起了一些作用，只要想到小曲会没有人照顾，他就不敢让自己再度垮掉。而且他的身体状况也确实恶化的很厉害，已经不允许他再消耗一点力气去哭泣伤心。到后来他已经发不出声音来了，只有泪腺像是坏掉一样，毫无意义的令泪水往眼睛外面冲。他张开嘴，忘记了所有的语言，只会不断重复这两个字：“小曲。”其实看见裴曲最后的模样，裴石知道情况并不像夏承思描述的那样美好。事实也验证了他的预感是没错的。过了几个小时，医生一边摘掉手套，一边进入病房：“谁是裴曲的家属？”我是，我是他姐姐。他猛地坐起来，而后克制不住身体的不适，捂着胸口咳了几声。裴举现在的情况很不乐观。医生话还没有说完，他已经激烈的打断道：“不行，医生，他不能。”不能死！求求你，一定要救活他！<咳>这个我们也无能为力。本来从那么高的楼上摔下来，应该会立刻死掉。但他在跌下来的过程中，好像挂到了什么东西，有过缓冲，才留了最后一口气。不过内脏全部破裂，大脑受损，四肢和脖子也骨折很严重，和死掉没有什么区别。现在我们可以立刻为他进行手术，但是手术成功率只有一半，就算成功，他也是终生瘫痪残废。医生，请你们为他做手术。裴时想也没想就说道：“你别这么快答复，他之前好好的都想自杀，那你做姐姐的要考虑清楚，当他发现自己被截肢。”一辈子都得待在轮椅和病床上，是否还要斗志活下去？你们要做好心理准备，不然就算治好，对病人而言也是一种折磨。截肢？为什么要截肢？他是右侧身体着地，这边伤得更严重。医生用左手摸了一下右手手肘和右腿膝盖，所以这边都不能留。这个打击并不比听见裴举死亡小多少，截肢这种痛苦，别说是裴举会无法接受，就算是他自己也无法接受。而且就在他深陷犹豫的时候，医生告知了手术的费用，令他哑口无言。这个数字是他在短时间内根本无法攒齐的。等他离开病房，他半瘫着靠坐在床头。让垂下的头发全部盖住了眼帘，这都是我的错。现在不是自责的时候，你应该先让他接受手术。夏沉思拨开他的头发，可是我根本不知道该怎么办。如果不是因为我的疏忽，他根本不会去吸毒。如果不是因为我当时对他那么狠，他也不会走到今天这一步。当他意识到这是自己仅剩的至亲，意识到自己曾经给过父亲的承诺，情绪又一次接近了崩溃边缘。他没有错过他的变化，赶紧捧起他的脸颊，认真的凝视着他的双眼。听好，不管是从什么方面看。你都是一个负责的好姐姐，你对他的关心甚至超过了很多父母给予孩子的关心。我不知道小曲遇到了什么事，但是，他已经是成年人了，应该知道为自己的人生做出选择。如果今天我们真的不慎失去他，那也只能说是顺应了他的选择。你不应该再把责任全拉到自己身上。裴师怔怔地望着他很久，轻声说道：“可是，以他现在的心境来看，就算手术成功，他也不会接受成为残疾。那依然是他的选择，你只需要做到你所能做的一切。”他根本不敢想象弟弟面对自己少了胳膊和腿的画面，只能默默无声的流着眼泪。用力点头。其实现在已经没时间伤感了，因为为裴曲签下同意手术的合约后，他又面临了又一个棘手的问题，即是他的手术费用。他从夏承思那里知道，他赶到医院是因为在新闻上看见裴氏弟弟跳楼自杀的消息，所以公司应该也知道这件事了。如果找他们预支部分收入，再向别人借剩下的钱，应该可以勉强凑齐手术费。可是借钱应该找谁呢？承认夏承思是最合适的借钱对象，但他已经不愿意再欠他什么，更不愿意因为这件事与他扯上关系。直到他离开医院，他也还是没有向他开口提这件事。然而。完全超出预料的是，公司能预支他的费用比他想象的要低得多。那边在电话中表达了对陪曲的深深同情。您正在收听的是由喜马拉雅独家发布的《夏梦狂诗曲》，但因为他是新签约的艺术家，在公司信誉不够高。如果一开始就预支他那么一大笔金额，那整个公司的规章制度都会受到影响。所以他们建议他去找其他人借钱，并且承诺演奏会结束后会在第一时间内把报酬支付给他。事情的进展比他想象的要困难得多。他打电话给 Tina：“ 什么？这手术居然要那么多钱？这医院也太黑了吧！”诗诗，你别着急，我去问问我爸爸。过了十多分钟，他回了电话，听上去有些生气，似乎是才和家人吵过架。唉、啊，郁闷，我只能借你这么多了，可能帮不上太大忙。对不起啊，诗诗，真,真对不起。没事，这已经帮了很大忙了，谢谢你，我会写欠条给你的，年底就还给你。不用，这个以后再说，弟弟比较重要啊。他打电话给其他朋友和老同学。怎么会发生这样的事啊？哎呀，我也很想帮忙，但最近我们家情况也很糟糕，我帮你问问吧。之后就没了音讯。现在要拿这么一笔钱，确实有点难啊。这样吧，裴师，我给你打一万块过来，你就不用还我了。我回头跟我老婆商量一下，过一会儿回你电话。然后也没了音讯。这世界上大概没有什么事会比让人掏钱还要困难的了。不管是出于什么目的，他打了无数通电话，也向其中部分人借到了一些钱，结果都是杯水车薪。他过过了很贫穷的日子，但从来没有哪一刻会像现在这样。为金钱焦头烂额，他多么后悔闹个字之后没有多举办几场音乐会存点钱，也后悔当时和公司谈签约条件时没有多花点心思在台价上。因为额头一直发热，他在迷迷糊糊中差一点就打了电话给森川光，但晃了晃脑袋才阻止了这种可怕的设想。后来他打电话给了柯泽。但没想到柯泽的回答相当出乎意料。我刚到医院大门，小曲现在怎么样了？他现在马上就要动手术，可是我在短时间内凑不齐钱，可以先找你借吗？裴时一边说着，一边迅速披上衣服冲出病房，结果他们在电梯门口相遇了。他被潮水一般的人群冲得几乎站不住脚。但最终还是吃力的挤到他面前，拿出手机再次确认财务发的短信。我现在可以出一半的费用，另一部分两天之后也可以打过来。医院收到这一半钱，应该就可以进行手术了。总之，先确保小曲生命安全。在经过那么多通看见人情冷暖的电话之后，他这一番行动无疑是雪中送炭。他带着他朝主治医生办公室走去，感动的无以言表。哥，真的谢谢你，你终于肯救我哥了。柯泽笑了一下，揉了揉他的脑袋。<笑>我是你和小曲的哥哥，当然得帮你们。何况我妈欠了你们很多，我做的这点事又能算什么呢？这句话说得很蹊跷，好像他知道什么一样。裴石脚步停了停，但因为现在满脑子都是裴曲的事，他到底还是没有问出来。终于，他们抵达了医生办公室，里面却只剩了一个医生助理。裴石看看门外的医生名牌，疑惑道：“请问一下，张医生去哪里了？你是裴曲的姐姐吧？”主任在给你弟弟准备手术了。嗯，现在就已经开始准备手术了，可是我还没有支付手术费。手术费不是已经支付了吗？没有，我只签了同意手术的字，还没有付钱。助理也迷惑了，打开电脑查了一下裴举的资料，然后喃喃说道：“这上面显示已经支付完成了。”我就说没记错啊，刚才有个先生不是拿单子来找过主任吗？你不是让他帮你缴费吗？有个先生，裴时隐约有了不好的预感。他长什么样？嗯，个子高高的，这里戴了一颗耳钉。他指了指左耳。夏承思。柯泽不带感情的笑了一下。哼。真有意思，只要是和你有关的事，他比谁都积极。事实是，柯泽说的完全没错。夏成思不过是去公司交代了一些工作，然后就早早回到了医院陪着裴之。正好这时，裴曲手术室的灯亮了起来。从这一刻起，裴之就一直心神不宁。柯泽本来想留下来安慰他一下，但夏成思除了问夏娜的事。根本不会和他多话，也不留一点空间给他。夏承思一会儿给他递水果，一会儿给他倒热茶，一会儿用被子把他的双腿严实的裹起来，还严厉的命令他不准乱动，完全是旁人于无物。后来他心情还是很不好，夏承思握住他的手，被对方挣脱后，他还是霸道的又一次握了上去。柯泽终于受不了了，扔下一句。二哥，我真不知道你谈个恋爱会这么肉麻，打了个哆嗦，直接离开了医院。这句话令裴师感到了少许的尴尬，但夏承思就像没听见一样，眼里除了他什么都看不到。一个折磨人的不眠通宵过去，裴师终于等来了一个好消息，裴曲的手术成功了。看见面带皮色的医生摘下面罩，露出笑容。一整个通宵紧绷的神经突然松开，他吸了两口气，却再也哭不出来，只是飞快地从床上跳到了地上，想朝裴曲的病房跑去。然而，只刚走到门口，忽然觉得眼冒金星，他直直地摔在了地上。当他真正能去探望裴曲，已经是几个小时以后。然而，虽然早就已经做好了裴曲已经被截肢的准备。但是，当他真的看到自己的弟弟躺在床上，少掉了半边身子，还是震惊的不敢靠近。裴举和之前一样，枯瘦的只剩下了骨头，现在少掉了一条腿和一条胳膊，整个人小成了一个畸形儿。他的脸色发青，眼睛半睁，不知道是否已经醒过来。即便走到他的身边。看着他的脸庞，也感受不到任何生命的迹象。如果不是医生说手术已经成功了，自己无论如何都不会相信现在的小曲还活着。他们姐弟俩一起长大，他也依稀记得他小时候的模样。那时候他是多么小的一个孩子，比现在的体积小多了。但是他总是像一个粘人的洋娃娃一样抱着自己，时而大哭，时而欢笑，时而在巨大的钢琴前用秀珍的双手弹奏出充满生命力量的乐章。那时的裴举声音细细的，笑声甜蜜，如同灌了糖，和现在的病床上躺着的躯体完全没有任何关系。他是多么想念那时候的弟弟。他多么希望时间能够倒流，回到那个无忧无虑的童年。然而，他也知道，这时自己无论如何都不能哭。他弯下腰，看着他的脸庞，生怕打扰了婴儿入睡般，温和地说道：“小曲，你醒过来了吗？”他没有说话，微微颤动的睫毛。回答了他的问题，这不过是一个非常细小的动作，他心中也知道，他还活着，这是毫无悬念的事情。可是看着他有所动静，他却忍不住红了眼眶。你现在一定很累吧？我只是过来告诉你，姐姐一直都在医院。如果你想跟人说话。或者需要我帮忙，就让护士来叫姐姐，好吗？裴曲当然没有按照他说的话去做，他整个人都是被摔碎的瓷娃娃，是通过医生的手重新缝补而成。现在剩下的就只有一口气在。到了第二天凌晨，他甚至再度陷入了病危，差一点就断气，好在又一次抢救了过来。他的状况如此不稳定，裴时最害怕的就是完全清醒后面对术后的身体，他会再一次受到打击，然后再次做出极端的事。但是一个半夜，他与护士第一次推他下床上厕所，他们路过了一面镜子，他淡淡的往里面扫了一眼，视线只多停留了一两秒，就心不在焉的看向了别处。就好像那具残缺的身体是别人的一样。正是因为他的反应太平静，他才感到更加担心。所以在病房里守夜的时候，他完全不敢睡觉。为了提神，他借着冰冷的月光在纸上作曲。听众朋友，您刚刚收听到的是由喜马拉雅出品的《恰梦狂诗曲》。作者君子以泽，演播雅瑜，后期东东宝。更多精彩有声书尽在喜马拉雅。感谢您的收听。